0: Salut, j'espère que vous allez bien. On enregistre ce podcast de Gekedou, une ville en Guinée à 10 km du Sierra Leone et du Liberia. Donc, pour rappel, on est Astrid et Mathieu, deux voyageurs à vélo sur les routes d'Afrique de l'Ouest et d'Amérique du Sud. Et là, ça fait environ un mois et demi qu'on est arrivé en Guinée et donc dans ce podcast, on va revenir sur tout ce qui nous est arrivé dans ce pays, nos impressions et quand même pas mal de difficultés. Euh, on espère que ça va vous plaire parce qu'on va changer un tout petit peu le format. Euh, on va passer sur des textes un peu plus improvisés pour gagner en naturel euh, mais on sera très intéressé par vos retours si vous préférez le format comme ça ou le format qu'on avait avant sur les autres podcasts voyage. et puis pour rappel si vous vous êtes intéressé par les associations qu'on rencontre n'hésitez pas à aller écouter les podcasts Ceux qui agissent C'est parti, bonne écoute
1: On est quelque part entre le Sénégal et la Guinée on va passer la frontière euh, d'ici 10 km. et euh, ça promet d'être trop cool, trop sympa de pouvoir changer de pays. À la frontière c'était hyper marrant parce que côté Sénégal, on a été accompagné par le chef de village et en fait euh, bah, il nous a un peu fait passer, euh, bah, on était pistonnés quoi, du coup c'est passé super vite, c'était cool.
0: Bon la frontière, côté Sénégal, ça s'était très bien passé. Mais après il fallait qu'on fasse la frontière côté Guinée. Et là on avait un peu plus d'appréhension.
1: En fait, on nous avait dit beaucoup de choses sur les histoires de visa, notamment qu'il faudrait retourner à la capitale, que nos papiers ne suffiraient pas... Enfin bon, bref, on était un petit peu inquiet quand même.
0: Et donc, euh, on est arrivé au, au poste de, de contrôle côté guinéen, et là, ça s'est passé super bien, les, euh, les policiers super sympas qui, euh, qui étaient super intéressés par notre projet, et du coup, ils nous ont tamponné le passeport et on est reparti en étant presque potes avec eux. C'est limite si on faisait pas des photos avec eux à la fin quoi.
1: Alors par contre, il y a un truc qu'on n'avait pas forcément anticipé. Euh, donc nous, on continuait à rouler sur nos vélos, voilà, euh, tranquillement. On n'était pas loin de là où on allait à l'hôtel. Il fallait compter encore 500 mètres de route. Et là... On voit la douane, alors nous la douane on n'est pas trop concernés normalement parce qu'ils vont plutôt contrôler les bagages.
0: On passe en espérant ne pas se faire arrêter mais ça loupe pas, on nous dit d'aller s'adresser euh, à la douane, d'aller voir quoi, donc on va aller voir, alors les douaniers c'était rigolo, hein. c'était des gars qui étaient euh, allongés sur des transats, donc vraiment ils étaient en uniforme mais sur des transats qu'ils avaient amenés au boulot en tong.
1: Et, en fait, ce qu'on a compris un peu plus tard, c'est qu'ils étaient tous terrorisés par le chef de la douane de Sandbailo, donc la ville où on était. Et du coup, il fallait absolument que, comme on était français, on aille voir le chef de la douane. C'était vraiment indispensable. Et alors là, c'était très rigolo.
0: Alors déjà, ils nous ont emmenés voir le chef. Donc pour aller voir le chef, là, c'est la pression. Hein. Donc euh, ils ont remis leur ceinturon, ils se sont rebien boutonnés, tout ça pour être super présentable. Et donc, euh, il toque euh, à, à la porte du chef, il devait être, je sais pas, euh, 15 heures peut-être. Oui, c'est ça. Et, euh, et donc, il toque, euh, il demande la permission d'entrer, il claque un garde-à-vous euh, très, euh, très, très impressionnant. Et, et le chef les renvoie tout de suite en leur disant, mais vous avez vu l'heure, c'est la pause. Il a, sachant que la télé était allumée. Hein.
1: Et du coup, bah... Il a fallu attendre une heure que la pause se termine pour pouvoir retourner dans le bureau du chef. Donc là, nous on a attendu avec les douaniers en tong dans leur transat. Hein. On était un peu énervés parce que quand même à 300 mètres de l'hôtel, après une grosse journée sous le cagnard, on était vraiment fatigués, donc là ça nous a un peu saoulés. Et une heure plus tard, ils nous font revenir vers le bureau du chef. Sauf que là, le chef, il était occupé évidemment. Donc on a dû attendre, je sais plus, une demi-heure, un truc comme ça, encore
0: Oui, c'est ça, on attend à nouveau, donc on attend, on attend, et là on se rend une pour la troisième fois dans le bureau du chef, et là, il nous reçoit. Et là, ça a vraiment été un sketch. Le rendez-vous, il a duré cinq minutes à peine. Alors au début, euh, il nous a dit de nous asseoir, et puis il a griffonné des trucs sur son carnet euh, pendant qu'on l'attendait en silence dans son bureau. Et puis ensuite, il nous a adressé la parole. On
1: lui a dit qu'on était français, et qu'on voyageait à vélo. Il a dit « Vous voyagez à vélo, vous ?»« Ah non, c'est pas possible, vous en êtes pas capable. Alors qu'on avait déjà fait, du coup, toute la traversée du Sénégal. <rire> Trois minutes montre en main, il a pris les papiers, il a demandé à son subordonné de vérifier que les papiers étaient en règle, et il nous a laissé.
0: Bon, après ces histoires à la douane, on n'a plus tellement eu de problèmes. Euh, on s'est fait contrôler plusieurs fois sur la route à vélo, mais à chaque fois ça se passait super bien. Euh, souvent on revoyait les policiers au fur et à mesure de la route, donc euh, on, <rire> on devenait super pote avec eux. Euh, donc ça s'est bien passé. Mais par contre, euh, on a dû aller à Conakry, pour, à l'ambassade de Côte d'Ivoire, pour régler euh, le passage à la frontière Guinée-Côte d'Ivoire. Et là, ça a encore été un peu compliqué.
1: En fait, nous, ce qu'on savait pas, c'est que pour passer la frontière en allant de Guinée vers Côte d'Ivoire, il faut un laisser-passer pour tout véhicule qui rentre sur le territoire ivoirien. Quand je dis tout véhicule, ça comprend les vélos, donc nos deux vélos. Et en fait, pour faire ces laisser-passer, il faut avoir le plus d'informations possibles sur le vélo. Typiquement, on a dû fournir une photo d'identité de notre vélo.
0: Et puis euh, ils nous ont demandé les papiers du vélo, alors mon vélo il doit avoir 10-15 ans donc autant dire que les papiers ça fait longtemps que je ne les ai plus. Euh, ils nous ont demandé les, les numéros d'immatriculation, les numéros de série donc ça on a dû... Euh, en plus on n'avait pas les vélos avec nous puisqu'on les avait laissés dans une ville qui s'appelait Mamou euh, chez des religieuses donc on a dû téléphoner aux religieuses pour qu'elles regardent sous nos vélos euh, pour voir où étaient les numéros de série. Euh, donc bon, un peu compliqué encore une fois.
1: Mais finalement, euh, le monsieur a été arrangeant et on a réussi à avoir nos laissés-passer et euh, on était quand même bien heureux de pouvoir euh, avoir ça sans difficulté.
0: Mais bon, à l'heure où on parle, on n'a pas encore franchi la frontière euh, Guinée-Côte d'Ivoire. Donc euh, on vous racontera ça prochainement sur euh, comment ça sera passé finalement avec ces laissés-passer pour les vélos. Alors ça y est, nous sommes au kilomètre 999. Il nous reste donc moins d'un kilomètre avant d'atteindre l'étape mythique des, des 1000 km. On est à 999,1 exactement. Est-ce que tu as une première réaction Qu'est-ce que tu as pensé des 1000 premiers kilomètres, Astrid
1: Mais écoute, euh, j'ai beaucoup aimé. Je pense que dans les 1000 premiers kilomètres, je retiendrai plusieurs choses. Déjà qu'on en est capable, et ça c'est incroyable. Euh, que c'est la réalisation d'un rêve... Euh... C'est hyper kitsch de dire ça, mais c'est vraiment genre euh, un truc qu'on prépare depuis plus d'un an et demi, qui nous tient de ouf à cœur. Et euh, bah ça y est quoi, on l'a fait et, et on a déjà roulé 1000 km en entier.
0: 999,98. 999,99 et 1000 km. <rire> mmh. On a donc pris la
1: route en Guinée et euh, ça y est, euh, nouvelles euh, nouvelles aventures qui nous attendaient. Alors pour vous situer un petit peu, la Guinée par rapport au Sénégal, c'est une géographie très différente. La Guinée elle est connue pour euh, un de ces grands massifs montagneux qui s'appelle le Fouta de Jalon. Alors euh, c'est un vieux massif qui culmine euh, aux alentours de 1000 mètres, un peu plus. Et à vélo, c'est là où nous ça, ça nous intéresse, c'était nos premières vraies montagnes de tout le voyage.
0: Et donc il euh, y a un épisode qui nous a pas mal marqué, c'est euh, une après-midi où euh, on prend les vélos et, euh, et là on commence, euh, on voyait sur euh, la, la courbe de dénivelé que ça serait une très grosse montée pour nous. Voilà, la première euh, vraie grosse montée euh, et dans une partie qui paraissait un peu sauvage quoi. Et donc là on, on prend les vélos euh, et euh, la route se transforme en piste, euh, donc sans goudron. Et donc on roule, ça monte, ça monte, ça monte et en fait c'est une route qui commençait à serpenter dans la montagne. Mais il n'y avait plus rien quoi, plus de village, euh, juste quelques voitures, quelques motos qui passaient, on se sentait vraiment au milieu de nulle part.
1: Et bon bah la journée se passe, on avance, on avance, et en fait on regarde sur notre carte il n'y aura plus du tout de village jusqu'au euh, jusqu lendemain matin. Donc il va falloir prendre une décision et c'est là où on décide de bivouaquer.
0: Et donc le bivouac, nous on n'en fait jamais, on est toujours à dormir dans les villages pour des raisons de sécurité, parce qu'on se sent mieux, et puis pour rencontrer les gens. Et donc là on s'est dit voilà, on est sur cette montagne, on va tenter le bivouac. Et euh, alors bah finalement ça s'est très bien passé. Euh, donc euh, en fait pour ça on a trouvé, euh, on a regardé sur la carte, on a trouvé qu'il y avait une rivière euh, pas très loin Donc on, on est allé jusqu'à la rivière euh, Et là on a, moi j'ai pu descendre avec, on a un espèce de gros jerrycan pliable Donc j'ai pu descendre pour remplir l'eau parce que pour un bivouac euh, la chose dont on a vraiment besoin c'est de l'eau euh, Et donc on a pu remplir l'eau à la rivière et planter la tente, un peu cachée de la route quand même, bah voilà, pour ne pas se faire embêter, euh, dans, dans des buissons, euh, au sommet, euh, presque, euh, c'était sur le, le, la crête d'une montagne, donc on avait une vue super belle sur le foot à Jalon.
1: Alors, euh, et là, ça c'est quand même une des caractéristiques aussi de la Guinée, on était au milieu de nulle part, mais il y avait quand même deux dames en train de vendre des bananes, donc on, leur, on les a prévenus qu'on était là pour la nuit, comme ça on était sûr d'avoir au moins un contact quelque part, qui sait où on est pendant la nuit. Elles nous ont regardé avec des grands yeux, mais elles ont dit d'accord, pas de problème. Et, euh, et voilà, c'était parti pour notre nuit. Et on a pu assister à un magnifique coucher de soleil sur les montagnes. On a cuisiné nos pâtes dans notre petit réchaud en regardant, en regardant les étoiles et la pleine lune qui se levait et on a passé une nuit vraiment très calme, très paisible, pas de grosses bestioles à déplorer, pas du tout euh, de personnes qui sont venues nous embêter, c'était vraiment euh, une des plus belles nuits dans le foot. Hein.
0: Et puis euh, bah, on est quand même pas mal équipés, donc c'était super confortable, on a même pu se doucher. Hein. Et le euh, lendemain matin, on a décidé de se lever un tout petit peu plus tôt euh, pour aller voir le lever de soleil, hein. et là aussi euh, c'était magnifique.
1: Vraiment un moment
0: magique. Ça y est, euh, après 10 jours euh, à pédaler, euh, à monter en fait, hein, euh, des fois sur des pistes euh, en latérite, euh, des fois sur du beau goudron mais quand même très raide, et eh ben on est au sommet, euh, au sommet du footage à Donc euh, ça a été très dur, euh, euh, bah, les bagages sont lourds, hein, mais euh, on est très très fiers de nous là, on a... ouais, très fiers, et il nous reste encore une trentaine de kilomètres avant d'arriver à la baie, et là on compte vraiment se reposer quelques jours pour, pour se remettre de, de tout ce qu'on a vécu jusque là.
1: Du coup il euh, y a quand même une question qui revient assez souvent, c'est euh, la question de l'état des routes. Et ben en Guinée, c'est vraiment vraiment moins bon qu'au Sénégal. Euh, pour vous situer, nous on fait que de la nationale. Mais alors les nationales en Guinée, en termes de largeur, ça ressemble à une départementale en France. Bon, voilà, donc il euh, y, y a moins de trafic aussi, il y a surtout des camions et des motos. Et alors par contre, en termes d'état, euh, vraiment, on n'est pas habitué à ça, hein, parce qu'il y a des portions où il y a du goudron, et en fait, il y a plein d'endroits où ce goudron, il est complètement ravagé, euh, raviné, il n'y a plus de goudron du tout et c'est de la piste, ou alors il y a des énormes nids de poules, donc euh, vraiment des, des marches de 30 cm euh, dans le goudron, quoi, pour aller sur la piste, puis remonter sur le goudron derrière. Euh, ça on pense en fait que c'est vraiment lié à la saison des pluies aussi parce que ça ravine beaucoup, il y a énormément de précipitations même si nous ça on le voit pas du tout parce qu'on est complètement en saison sèche.
0: Et il y a même aussi des passages où il n'y a plus de goudron du tout et là c'est juste de la piste euh, et du coup ça, ça nous ralentit pas mal à vélo parce que c'est très caouteux. Alors souvent les Guinéens nous disent ça va parce qu'elle est bombée et grattée, on n'a pas de encore très bien compris ce que voulait dire, bombé et gratté mais euh, ça reste de la piste, alors c'est magnifique, mais euh, physiquement ça, ça use un peu plus que du beau goudron très lisse.
1: Et en fait, euh, bah pour vous situer un peu, typiquement la grosse montée qu'on a faite là dans le foota dont on vous parlait tout à l'heure, c'était sur de la piste, bah, ce que disait Mathieu, ça nous fatigue et les vélos prennent cher aussi, hein, parce que du coup ils s'encrasent beaucoup plus vite et, euh, et ça on le sent.
0: Tire la main À droite, à droite, à droite Donc en fait, la Guinée par rapport au Sénégal, euh, c'est là où on a connu vraiment nos premières difficultés physiques, et, et notamment par le dénivelé et l'état de la route. Ce n'est pas des dénivelés qui sont colossaux. Hein, euh, typiquement, l'altitude la plus haute à laquelle on est allé, c'est 1300 mètres d'altitude à peu près. Mais euh, on a quand même 5 euh, sacoches chacun euh, et ça pèse ton poids donc euh, on a eu des cotes qui nous ont bien fait transpirer et, euh, et ça n'a pas forcément été facile euh, tous les jours parce que euh, bah, quand, quand on enchaîne plusieurs journées de montée euh, c'est pas évident, euh, on, on s'est demandé des fois si on n'allait pas euh, mettre des vélos dans des camions pour passer les côtes mais finalement euh, on n'en a pas eu besoin euh, et donc ça n'a pas été euh, évident tout le temps.
1: Moi, je sais que vraiment, ça n'a pas été facile ce début dans la grosse montée du footage à long. Euh, et du coup, en fait, on a un peu rééquilibré les sacoches. J'ai pu donner euh, bah, toute mon eau à Mathieu et ce que je portais de lourd, c'est lui qui l'a porté. J'ai récupéré les trucs plus légers. Personnellement, ça a été, euh, ça a été une vraie difficulté. Je ne suis pas une grande sportive à la base. Et du coup, euh, bah, il a fallu affronter ça. Et en plus, à ça se conjuguait aussi le manque de confort. Mais ça, on est habitué. Mais sur une durée plus longue. Parce que d'habitude en fait on fait 5 jours de vélo où on est dans les villages et du coup c'est douche froide et nuit sous-tente. Euh, là ça a été plus long parce qu'il n'y avait pas d'hôtel et pas moyen en fait, de s'arrêter prendre une douche chaude pendant, pendant plusieurs jours. Et, et je sais que la fatigue physique conjuguée à ce manque de confort, bah, ça a été vraiment dur. Et, euh, et, et il y a des fois bah, ça entraînait des grosses baisses de morale. Ouais.
0: Mais par contre euh, le revers de la médaille c'est que euh, qui dit montée euh, dit paysage magnifique et là on s'est vraiment régalé euh, parce que autant le Sénégal euh, était magnifique mais très plat donc on n'avait pas tant de, de points de vue culminants euh, là vraiment euh, bah, en haut de chaque montée y a, on voyait toutes les montagnes du Footage Jaune. et, euh, et euh, du coup pour moi il n'y a aucun regret parce que ça valait vraiment le coup de, de faire tous ces efforts pour, pour avoir ces paysages
1: et en plus de ça beaucoup de très belles rencontres, des gens qui étaient vraiment là à nous soutenir et à être aux petits soins le soir et ça c'était très précieux aussi.
0: Le COP marocain, mais les supporters qui sont bien entrés dans leur deuxième période, la France qui mène 1-0 ici au Stade d'Albait. la tente bédouine géante 1-0, le but de Théo Hernandez à la cinquième minute de jeu, rassurez-nous, pas de changement dans votre studio Sofiane Amazian, le, le titulaire indiscutable Franck Simon est, est toujours fidèle au poste. Non mais il est, il est toujours fidèle au poste et déjà prêt à mentir sur, sur ce
1: début. On était donc à Conakry pour Noël et on a eu la chance d'avoir les parents de Mathieu qui sont venus nous rendre visite.
0: Alors ça c'était un super cadeau de leur part. Et vraiment, moi ça m'a fait trop bien de les voir, de passer tous ces moments avec eux. Et donc on a fêté Noël à Conakry, alors plus précisément sur une île à 2-3 km au large de Conakry. Et ça change vraiment, moi j'avais jamais passé Noël à pouvoir se baigner un 24 décembre. Et c'était vraiment un moment super sympa parce que retrouver ses parents ça faisait quand même passer un moment familial et je pense que c'était important pour nous pour les fêtes de Noël. Et puis mes parents avaient amené euh, du saucisson, des friandises, donc on a pu retrouver euh, un peu de France euh, pour fêter Noël. En fait c'était un moment très chouette euh, je pense pour tous les deux, par contre c'est vrai que j'avais pas l'impression euh, de, de vivre Noël. J'avais l'impression de vivre un très beau moment mais euh, qui, qui ressemble tellement différent du Noël euh, qu'on a l'habitude de vivre en France que pour moi c'était pas Noël. Euh, c'était euh, un chouette moment en famille mais ça nous a fait vraiment beaucoup de bien.
1: On a vu euh, le trajet qu'ont fait euh, Astrid et Mathieu en, en vélo. Ce n'est pas de la tarte. C'est des routes qui montent, qui descendent, qui sont, euh, où il y a quand même de la circulation, où il y a des camions qui sont arrêtés parce qu'ils ne peuvent pas monter parce que la pente est trop grosse. Il y a des endroits où il y a des, des nids de poules, quelques endroits bitumés, d'autres où c'est de la latérite qui, euh, qui, qui secoue. C est, c est vraiment, ça a l'air vraiment difficile, mais c'est des paysages magnifiques.
0: Là, quand même, ça fait trois mois qu'on est parti. Et pour le coup, même si mes parents sont venus, on ressent vraiment la distance et l'éloignement avec nos proches. Et c'est pas forcément facile tous les jours. Moi, je m'en
1: rends vraiment compte euh, au quotidien. Bah, c'est vrai que je pense que j'ai jamais été aussi loin de France que pendant ce voyage, pendant aussi longtemps. Et, euh, et, et je sens que mes proches me manquent, mes parents, mes frères et sœurs et puis euh, mes amis aussi euh, que j'ai pas pu voir pendant toute cette période. Et alors c'est là où vraiment, euh, heureusement qu'il y a internet et la 4G à peu près partout parce que pouvoir les avoir au téléphone ça remonte vraiment bien le moral. Et puis euh, et bah heureusement qu'on est deux dans ce voyage aussi hein, parce que c'est un des gros gros points qui aide à tenir sur la durée.
0: Après, on est allé à l'Efita on a fait une nuit à l'Efita l'Efita on a fait banking on a fait les marmites, on a vu les de banking on a fait une nuit là bas après on s'est levé à 5h du matin on a fait départ à 6h27 donc on est arrivé pour... et donc euh, avec mes parents euh, entre Noël et le Nouvel An on, on repart en fait euh, non pas à vélo parce qu'on a laissé les vélos dans une ville mais on repart en voiture dans le Jalon pour faire du tourisme avec eux.
1: En fait, c'était vraiment l'occasion de pouvoir aller plus à l'intérieur des terres, de sortir de la bande de la Nationale que nous on parcourt à vélo, et là cette fois d'aller faire de la randonnée pour aller découvrir les cascades du Fouta.
0: C'est ça, en fait, la Guinée, on en entend très peu parler en France et pas du tout pour des raisons touristiques, mais il y a quand même des paysages magnifiques et surtout des très très belles cascades. On s'en a mis vraiment plein les yeux.
1: Quelque chose qui a été très chouette aussi pendant ce trek, c'est que en fait, il était prévu qu'on dorme plusieurs nuits dans des villages euh, et parfois sous-tente. Et en fait, alors là c'était organisé, le village savait qu'on dormirait ici la nuit, et on était vraiment catalogués comme des touristes. Mais par contre, ce que j'ai trouvé très sympa, c'est que ça gardait quand même une certaine forme d'authenticité et qu'on a pu vivre un petit peu ce qu'on vit nous au quotidien euh, bah, tous les soirs quand on va dormir chez l'habitant. Et du coup, partager ces moments-là avec Charles et Hélène, les parents de Mathieu, c'était vraiment super sympa parce que ça nous a permis un peu de leur montrer ce que nous, on vit au quotidien. Et, euh, et notamment, on a pu jouer aux cartes avec des enfants du village, et ça, c'était vraiment hyper drôle. On va vous laisser euh, sur un son qu'on a enregistré pendant qu'on distribuait les cartes. Et bah, c'était pas de la tarte <rire> Oula Moi, j'en ai que deux, là,
0: toi, Alors, maintenant, j'en ai quatre. quatre.
1: C'est à moi de donner.
0: Comment ça t'en fait C'est bon. Les moi j'arrête. Un... Okay, C'est fini. Moi j'en bon. <rire> bon. ai besoin d'une. Oui, une. il m'en
1: faudrait deux. Deux, si bon. deux ici quatre. et une ici.
0: Il y Et moi j'en ai que quatre. Tu peux
1: les prendre là. Tu peux prendre les cartes. Et moi j'en ai que quatre. Attention, attention,
0: on fait pas tomber les cartes. Bon, les gars là,
1: attention hein. On fait cartes, attention de ne pas
0: laisser tomber les cartes. Les cartes c'est sur la table. Voilà, il est 4h du matin. Euh, on est dans la voiture à Conakry, euh, à destination de Mamou, là où sont nos vélos. Euh, on part super tôt en fait pour éviter les bouchons à Conakry, parce que dès 5h du matin c'est blindé. quoi. Et donc là, on est parti pour 7-8 heures de trajet, pour faire 300 km. Euh, sur une route bien chaotique, euh, pour retourner à Mamou, chercher nos vélos.
1: Pour aller de Mamou à Conakry, puis Conakry dans le Fouta, puis retour à Conakry, puis retour à Mamou, là où il y avait nos vélos, on a fait tout ça en voiture, parce qu'on ne pouvait pas tout faire à vélo. Déjà, d'une part, quand les parents de Mathieu étaient là, on n'allait pas s'amuser à faire les grandes distances à vélo avec eux, et d'autre part, euh, on n'allait pas s'amuser non plus à rentrer dans Conakry, qui est une ville énorme, avec nos petits vélos, et se faire écraser par un camion.
0: Et donc on a beaucoup pris la voiture pendant les vacances avec mes parents, et là vraiment on s'est rendu compte à quel point on était bien sur nos vélos. Parce que bah, on vous a dit tout à l'heure à quel point les routes sont un peu pourries euh, en Guinée, et autant euh, à vélo, les, les, les nids de poule on peut les contourner, mais en voiture, c'est pas possible. Et du coup, on, on roule très lentement euh, en se faisant secouer dans tous les sens. Et donc, euh, faire tous ces kilomètres en voiture, ça nous a vraiment euh, euh, fait, fait réfléchir à pourquoi, au fond, on préfère voyager en vélo, et pas en voiture. Parce que c'est vrai que la voiture, même si c'est inconfortable, ça va quand même beaucoup plus vite que le vélo.
1: Et il euh, bah y a pas mal de raisons à ça. Déjà, la première, c'est que on aime bien le vélo. On trouve ça sympa. Euh, la deuxième, c'est que à vélo, on va quand même plus lentement qu'en voiture, et ça permet de mieux observer les paysages. Moi je me suis rendu compte en faisant la route euh, Mamou-l'Abé qu'on avait déjà fait en fait à vélo, en la refaisant en voiture, qu'on voyait beaucoup moins bien tous les endroits par lesquels on passait, et notamment tous les villages, et parfois certains recoins après un virage, on se rend compte qu'il y a une vue magnifique, on prend le temps de s'arrêter, de prendre une photo, bah ça en voiture on le fera pas.
0: Et puis à vélo, ça permet vraiment de faire des rencontres. Si on voyageait en voiture, en fait on irait sûrement d'hôtel en hôtel, mais on n'oserait pas s'arrêter dans des villages. Alors il y en a peut-être qui le font, mais euh, ça serait peut-être un peu difficile pour nous. Alors que à vélo euh, ça permet vraiment d'aller euh, bah, dans les villages et là vivre des moments incroyables. Et, et je trouve que ça nous met un petit peu en difficulté, euh, à vélo on est plus dépendant des autres euh, et c'est en se mettant un petit peu en dépendance des autres qu'on a les plus belles rencontres euh, puisque c'est là où les gens vont être euh, bah, le plus accueillants et le plus, le plus sympa pour nous aider sur la route.
1: Et en fait, euh, on a aussi choisi le vélo pour quand même avancer à un certain rythme, et pas à pied par exemple, parce que ça, ça aurait pu être un choix, euh, parce que justement, le fait de se mettre à pied, c'est se mettre encore plus en dépendance, et nous, on voulait quand même garder une certaine autonomie sur notre itinéraire et nos points d'arrêt, pour avoir euh, bah, la latitude de s'arrêter euh, une demi-heure plus tôt ou plus tard, euh, sans être contraint plus que ça par le temps.
0: Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un voyage comme celui qu'on vit, d'un an à vélo, euh, c'est n'est pas que du positif, que, que de l'euphorie tous les jours. Euh, forcément, il y a des moments plus difficiles, mais comme dans la vie quotidienne, il y a des hauts et il y a des bas. Et, euh, et, et ce qui est important, c'est justement de, de trouver cet équilibre entre bah, moments difficiles et moments incroyables, et surtout de réussir à, à profiter de ces moments euh, super, et puis euh, de, de, de passer outre les moments plus difficiles.
1: Un truc dont je me suis vraiment rendu compte pendant ce voyage, c'est qu'en fait euh, bah le voyage, on l'a préparé et quand on le prépare, on a les échos des gens qui sont déjà passés par là où on va aller. Parce qu'en fait, les gens nous ont dit beaucoup de choses sur la Guinée et beaucoup de points négatifs notamment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le voyage, une fois qu'on l'a préparé, bah on va le vivre et il y a des choses qui sont vraies. Typiquement, on nous avait dit « l'état des routes en Guinée, vous verrez, c'est la cata ». Bon bah, on confirme, l'état des routes en Guinée, c'est la cata euh, mais il y a aussi des choses qu'on nous a dit qui sont pas vraies du tout, et ça pour ça il a fallu aller sur le terrain pour s'en rendre compte. Par exemple, que les, les gens étaient pas sympas, et ben ça c'est faux, euh, nous on a rencontré que des gens vraiment sympas, très accueillants et très ouverts. On nous avait dit aussi que ça serait très compliqué avec la gendarmerie, alors je pense que c'est parce qu'on est à vélo, ça nous ouvre beaucoup de portes, mais à chaque fois ça s'est bien passé, mis à part la douane on a attendu une heure et demie, mais c'est le seul gros incident qu'on a à reporter quoi. Et une dernière chose, c'est qu'après, euh, bah une fois qu'on l'a vécu, il faut voir aussi ce qu'on en retient de ces expériences. Parce qu'on nous avait dit, vous verrez en Guinée, l'hygiène est déplorable. Alors peut-être, c'est vrai, nous on l'a vécu, Bon, il bah y a des choses d'hygiène qu'on ferait pas du tout en France, et euh, sur lesquelles ça va pas. Mais moi ce que j'en retiens aussi, c'est que bah par exemple, tous les soirs, à chaque fois qu'on dort dans un village, on nous propose de nous laver. Même parfois on nous fait chauffer de l'eau pour qu'on puisse se laver, et ça c'est systématique. C'est la fin de ce podcast On espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura permis de voyager un petit peu avec nous en Guinée, en Afrique de l'Ouest. Un très très grand merci à François Derrida qui a composé exprès la musique pour vous ravir les oreilles. Si vous voulez soutenir ce podcast, il y a plusieurs manières de le faire. La première, c'est de les écouter, d'en parler autour de vous et surtout de ne pas hésiter à les noter sur vos plateformes d'écoute préférées. Mais aussi et surtout, de nous faire des retours euh, en direct s'il y a quelque chose dont vous avez envie ou si pour nous dire ce que vous pensez de ce nouveau format. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt